0: Egal ob Gründer oder Angestellt, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema Selbstverwirklichung. Von und mit Entrepreneur Benjamin Peek. Yo, yo, da sind wir. Das ist die erste Folge, die erste Episode des Find Your Purpose Podcast. Und ich könnte glücklicher nicht sein, ich sitze hier gerade in meinem gemütlichen Wohnzimmer, äh, hab gerade noch ein Wässerchen getrunken und einen Kaffee getrunken, damit ich hier gleich nicht wegbreche, sondern meine Stimme schön eingeölt ist und ihr mich hoffentlich gut verstehen könnt. Ähm, ja, und ich sitze jetzt hier für mich Premiere und nehme diese erste Episode auf. Ich heiße euch alle herzlich willkommen, alle. Ich bin froh, dass du jetzt gerade hier zuhörst, ähm, egal ob ihr mich ähm, vielleicht auch schon mal erlebt habt äh, live oder mich auch schon kennt ähm, über Instagram, über sozial, über die sozialen Medien oder mich vielleicht schon als Speaker auf der Bühne erlebt habt äh, oder als Coach in einem Workshop oder eventuell sogar als Dozent. Ähm, völlig egal, ich bin extrem happy, dass du jetzt gerade hier zuhörst und ich kann dir versprechen. Das wird, gerade diese erste Folge, wird schon eine hoffentlich wahre Inspiration sein. Das ist mein Anspruch und ja, lasst uns nicht lange drum herumreden, sondern direkt ins Thema gehen. Lasst uns direkt sprechen, worum es heute geht. Es geht nämlich um die Frage, warum? Warum dieser Podcast? Warum Find Your Purpose? Was steckt dahinter? Warum gerade jetzt? Ähm, was verbindet mich mit dem Thema Find Your Purpose und äh, wie sah denn überhaupt meine kleine Reise aus, die ja noch gar nicht geendet hat, sondern äh, immer noch in vollem Gang ist? Ja, ganz kurz erstmal zu mir, ähm, für die, die mich noch gar nicht kennen. Ähm, mein Name ist Benjamin Pieck, ihr habt es ja wahrscheinlich schon auf dem Visual gesehen. Ähm, ich bin Psychologe, ähm, HR-Entrepreneur, also Gründer eines HR-Startups im ähm, Themenbereich Human Resources, also alles zum Thema Personal. Ich bin Coach mit dem zentralen Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Dozent an einer Hochschule, aktuell hier in Düsseldorf, an der EMBA, die darf man, glaube ich, hier auch mal kurz nennen. Ähm ja, so viel erstmal zu mir. Ich werde natürlich jetzt, wenn ich dann gleich ein bisschen was über meine Reise erzähle, auch noch ein bisschen mehr zu den Stationen erzählen, ähm, wie ich da überhaupt hingekommen bin ähm, ja, und was eigentlich mein persönlicher Drive ist. Aber jetzt geht es erstmal um das Thema Find Your Purpose. Was steckt überhaupt dahinter? Es geht in erster Linie um berufliche Selbstverwirklichung. Das ist ein Thema, das, glaube ich, uns allen uns alle irgendwie betrifft. Wir denken alle immer mal wieder darüber nach, der eine mehr, der andere weniger. Und ich glaube, dass aktuell, gerade jetzt zu der Zeit, in der wir jetzt hier leben, also zu zur Zeiten der, der digitalen Transformation, des digitalen Wandels, dieses Thema nicht aktueller sein könnte. Selbstverwirklichung, berufliche Selbstverwirklichung. Und wie kam ich denn selbst dazu? Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich habe es mir auch gerade aufgeschrieben, noch kurz vor dem Podcast, weil ich glaube, dass das eine Frage ist, die viele immer wieder stellen, vielleicht nicht unbedingt mir, aber sicherlich dem einen oder anderen und die nehme ich direkt auf, weil darum wird es heute gehen, nehme ich die Frage, die mir immer wieder als Speaker gestellt wird, wenn ich von der Bühne komme, da warten dann immer schon drei, vier Leute auf mich, manchmal auch mehr, wenn ich Glück habe, mit ein paar Fragen und da taucht eine Frage immer wieder auf und das ist die Frage, Lieber Ben, danke für diesen tollen Vortrag, es war super interessant. Meine Frage an dich ist, wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt aktuell stehst? Und wenn mir diese Frage gestellt wird, komme ich erstmal ins Grübeln, jedes Mal, immer wieder, weil ich mich immer wieder frage, wie soll ich auf diese Frage antworten? Ich könnte jetzt unglaublich lange ausholen, ich könnte jetzt äh, unglaublich viele Geschichten erzählen ähm, und das in zwei Sätzen zusammenzufassen, fällt mir immer wieder schwer, und das ist das Schöne an dieser Podcast-Folge. Ich werde versuchen, die Frage zu beantworten. das Schöne ist, ich habe nicht zwei Minuten, ich habe sogar ein bisschen mehr. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall nutzen. Und wir fangen vielleicht an mit einer Geschichte aus meiner Vergangenheit, weil ich glaube, wenn ich eine Sache ganz gut kann, dann ist es Geschichten erzählen. Und Also natürlich Geschichten, die tatsächlich so passiert sind und die möglichst viele oder hoffentlich viele von euch ja inspirieren sollen, bewegen sollen, mitnehmen sollen. Und zwar beginnt meine Geschichte im Jahr 2014. Warum genau 2014, kann ich euch genau sagen. Das war nämlich das Jahr meines zehnjährigen Abi-Jubiläums. Also für all diejenigen, die sich gerade gefragt haben, wie alt ich bin, die dürfen jetzt mal rechnen. Also 2014, zehnjähriges Abi-Jubiläum, ich habe 2004 mein Abi gemacht. Und was passiert bei so einem Tag? Was ist das Interessante an so einem an so einem Abi-Jubiläumstag. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so typische amerikanische Highschool- oder College-Filme gesehen hat. Der kennt diese Situation. Man kommt zu diesem Jubiläum, also irgendwie College-Degree-Jubiläum oder Highschool-Degree-Jubiläum und man trifft seine ganzen alten Leute wieder. Und genauso ging es mir damals auch 2014. Und ich saß dann also da an diesem Tisch, an diesem runden Tisch mit, ich glaube, es waren fünf oder sechs weiteren Personen, die ich alle natürlich damals durch die Schulzeit kannte. Es waren jetzt aber, muss man fairerweise sagen, nicht die allerbesten Freunde. Aber es waren natürlich alles bekannte Gesichter. So, man sitzt an diesem Tisch und dann kommt diese eine Frage. Genau, diese eine Frage, die nicht fehlen darf bei so einer Veranstaltung, bei einem Jubiläum. Und zwar die Frage, was machst du eigentlich inzwischen beruflich? Genau, jetzt werden viele von euch schon lachen und sich sagen, ja klar, es war ja klar, dass die Frage kommt und an dem Abend, wie sollte es auch nicht anders sein, wurde natürlich diese Frage auch gestellt und es ging dann um. jeder hat sich kurz vorgestellt, also mit seinem Beruf natürlich, also namentlich kannte man sich ja und dann ging es also los, der Erste hat dann gesagt, ja ich bin mittlerweile Staatsanwalt und bin nach Essen gezogen, der zweite war Chirurg und arbeitet an einem städtischen Krankenhaus und der dritte hat schieß mich tot gemacht. Also unglaublich viele sehr prestigereiche, früher hätte man gesagt auch vererbte Berufe. Und dann kam der Ben, dann kam ich ganz zum Schluss, war ich dann dran, alle guckten mich an, der Druck stieg, jeder hatte sich vorgestellt, alle natürlich mit grandiosen Berufen, wie aus dem Bilderbuch, jede Schwiegermutter hätte sich darüber gefreut und dann kam ich und dann ist was passiert und das ist ähm, sicherlich keine so schöne Geschichte, zumindest am Anfang. Ähm, wieso, warum keine schöne Geschichte? Ich habe mich in dem Moment tatsächlich geschämt, ich habe mich ähm, nicht wohlgefühlt. Mit der Situation, weil ich mir gedacht habe, Moment, alle haben hier so super tolle Berufe. Die einen arbeiten am Gericht, die zweiten sind irgendwie in einem Krankenhaus tätig. Und was mache ich? Ich habe ein Startup gegründet. Und das war für mich damals, also es werden vielleicht jetzt heute nicht mehr viele verstehen, aber das war für mich damals eine ganz, ganz schwierige Situation, weil ich mich einfach, ich habe gedacht, da kann ich nicht mithalten. Das war so mein erster Impuls. Aber ich habe trotzdem natürlich die Wahrheit erzählt. Ich habe gesagt, ich habe Matchingbox gegründet, ein kleines HR-Tech-Startup, mittlerweile mit Sitz in Düsseldorf und habe ein, zwei Sätze dazu gesagt. Und dann ist aber was ganz Spannendes passiert. Anstatt, dass sich alle wieder umdrehen und äh, miteinander reden oder untereinander sprechen, ähm, fielen plötzlich ganz, ganz viele Fragen zu meinem Gründerleben. Also es schien unglaublich viel interessiert zu haben. Und am Ende des Abends ähm, ja, kam ich mir so ein bisschen vor wie der Alleinunterhalter. Ich habe dann den ganzen Tisch unterhalten mit meinen Gründergeschichten und viel darüber erzählt. Und ich habe sofort gemerkt, wow, es scheint wohl doch ein sehr, sehr großes Interesse zu geben. An dem, was ich tue, ähm, an unserer Idee, an meiner Vision, an meiner Leidenschaft. Und das hat die anderen Menschen oder die anderen ähm, ja, Mitschüler oder Ex-Mitschüler ähm, bewegt und interessiert. Und ähm, was dann am Ende passiert ist, war auch interessant. Es kamen immer wieder so Aussagen wie, ach Ben, ich finde es das super, dass du das gemacht hast, dass du da was gegründet hast. Ähm, das hätte ich damals auch machen sollen. Ähm, und ich hatte so eine tolle Idee, aber ich habe es irgendwie nie gemacht. Ähm, und das ist genau der Grund, warum ich diesen Podcast jetzt heute hier mit der ersten Episode starte, starte Find Your Purpose, weil ich der Meinung bin, das sollten wir alle und das können wir auch alle. Wir können uns alle beruflich selbst verwirklichen. Und das ist nicht einfach eine Marketingfloskel. Das ist auch kein äh, Meditationsgelaber ähm, äh, oder so, sondern es ist Realität. Ähm, es gibt Ideen, es gibt Techniken, es gibt Modelle, ähm, wie man seine seine ja, berufliche seinen beruflichen Karriereweg so gestalten kann, dass der Purpose im Vordergrund steht. Und darum geht es hier in diesem Podcast. Und bevor ich das jetzt mache und bevor es jetzt auch in die nächsten Folgen geht und in die nächsten Episoden geht, möchte ich auf jeden Fall die Zeit jetzt hier in der ersten Episode nutzen, um euch meine Geschichte zu erzählen, weil ich bin davon überzeugt, dass berufliche Selbstverwirklichung oder auch Selbstverwirklichung im Allgemeinen, das muss auch nicht immer beruflich sein, niemals ein Zustand ist, sondern ein Prozess. Also wer irgendwie glaubt, dass er eines Morgens aufwacht und dann sagt, ja, ich habe es geschafft, ich habe mich jetzt beruflich selbst verwirklicht, der wird sich irren. Berufliche Selbstverwirklichung ist ein Prozess, ein Prozess, der niemals enden wird. Auch ich stecke mittendrin, ich bin mitten in diesem Prozess. Es gibt auch bei mir viele Dinge, die nicht, noch nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle, an denen ich aktuell auch noch arbeite, aber ich weiß, ich bin schon eine ja, eine, eine wirkliche Strecke gelaufen ähm, auf meiner Reise und es war eine gute Strecke, es war eine schöne Strecke und ich bin meinem Ziel ähm, ein deutliches Stück näher gekommen. Aber ich glaube, dass man dieses Ziel niemals erreichen wird und wer glaubt, dass er das irgendwann mal wird oder dass er es das vielleicht schon hat, der hat meiner Meinung nach nicht seine äh, sein Purpose gefunden. Aber wie, ähm, ich meine, das Endziel kann man jetzt vielleicht noch nicht so beschreiben, aber man kann zumindest erzählen, wie die Geschichte denn mal begann. Und ähm, das mache ich jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, chronologisch und werde euch mal erzählen, wie es denn bei mir losging und ähm, wie ich jetzt äh, da stehe oder wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt aktuell stehe. Ähm, ich habe nach meinem Abi ähm, studiert, wie viele andere von euch wahrscheinlich auch. Allerdings war die Frage, was ich studiere, ein ganz, ganz großes Problem, denn... Ich weiß nicht, ob meine Eltern hier zuhören, keine Ahnung, aber man muss es trotzdem so ehrlich sagen, ich hatte oder habe immer noch eine sehr, sehr entschlossene Mama, die ganz genau weiß, was ihre Kinder denn beruflich mal machen sollen. Und ihr großes Ziel war immer, mein Sohn studiert Medizin. Das große Problem war, ich wollte nie Medizin studieren, ich wollte immer Politikwissenschaften studieren. Das war mein großes Ziel. Ich habe mich da schon total drin gesehen. Aber ich wusste, wenn ich das durchziehe und wenn ich das wirklich mache, dann werde ich auf jeden Fall, naja, ich will jetzt nicht sagen verstoßen, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest hätte ich da jetzt nicht den Segen meiner Familie oder zumindest meiner, meiner Mama. Also habe ich ihr zuliebe direkt nach meinem Abitur einen Zivildienst gemacht im Augen-OP. Und dort für mich sofort entdeckt, also Medizin und Krankenhaus, das wird nicht das, was ich beruflich mache, da sehe ich mich zu 100% gar nicht, also wird es auf jeden Fall was anderes und habe dann durch Zufall, ich habe ein Buch gelesen, was mich damals sehr inspiriert hat, da ging es um Körpersprache, dann die Psychologie für mich entdeckt, habe mich beworben für einen Studienplatz, hatte Glück und habe dann auch direkt in meiner Heimatstadt in Frankfurt am Main einen Psychologiestudienplatz bekommen. So, und dann ging mein Studium los. Ich habe dann so ein bisschen vor mich vor mich ähm, hinstudiert. Ähm, es gab natürlich einige Bereiche, die mich so gar nicht interessiert haben. Aber ganz früh habe ich schon entdeckt, dass es da ein spezifisches und damals relativ kleines Fach ähm, gab, was mich sehr interessiert hat, nämlich differenzielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. Das war das, was mich schon immer unglaublich begeistert hat. Es bewegt mich auch heute noch und steht absolut im Zentrum meines beruflichen äh, Weges und ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen das erste Learning. Also findet ähm, oder schaut ein bisschen in eure Vergangenheit, was waren denn die Dinge, die euch ähm, damals schon bewegt haben und heute immer noch bewegen, ähm, also diese Konstante in eurem Leben, die ist unglaublich wichtig, um seinen Purpose zu finden, bleibt dieser Konstanten treu. Und folgt dieser Konstante und ihr werdet sehen, dass sich einige eurer Wünsche, eurer Träume beruflich zumindest erfüllen werden. Und das hat sich bei mir auch sehr stark gezeigt. Ich war nach meinem Studium dann so ein bisschen lost. Ich wusste nicht so richtig, was ich beruflich machen soll. Also die nächste große Desorientierungsphase und habe dann eine Zeit lang bei einem großen, renommierten deutschen Dating-Portal gearbeitet ich glaube mittlerweile gibt es ja nur noch zwei oder drei, ähm, eins davon kann ich euch verraten, äh, bei einem davon habe ich gearbeitet ähm, und habe mich dort mit Fragestellungen zum Thema Dating ähm, äh, befasst und ähm, ja, die große Frage war natürlich, was ist denn jetzt richtig? Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Ähm, das haben wir damals untersucht und haben damals einen Matching-Algorithmus ähm, entwickelt, der eben Partner bei der Partnersuche unterstützen soll und vor allem ähm, quasi ein Match erzeugen soll zwischen Partnern, die das gleiche Werte-Mindset haben, also die das, die gleiche Vorstellung von ja, Grundwerten haben. Das hat auch ganz gut funktioniert, das war eine schöne Zeit, ich habe viel gelernt, ähm, vor allem was es bedeutet, in einem sehr dynamischen, jungen, innovativen Arbeitsumfeld zu leben und zu arbeiten, na zu leben vielleicht nicht, aber zu arbeiten. Und habe dann aber auch für mich entschieden, okay, das war eine schöne Zeit, aber ich möchte was Eigenes machen. Mir war klar, also meine berufliche Selbstverwirklichung oder meine damals vielleicht noch Findungsphase, die muss auf jeden Fall damit zu tun haben, dass ich was Eigenes auf die Beine stelle. Das war mein innerer Drive. Ich wusste damals noch nicht, auf was ich mich da einlasse, aber mir war klar, jetzt irgendwie beim nächsten großen Unternehmen anzuheuern, das ist nicht das, was ich suche. Also bin ich wieder zurück in meiner Heimatstadt und habe dann ein Startup gegründet. Das Startup heißt Matchingbox und es geht bei Matchingbox darum, dass wir junge Menschen an Arbeitgeber vermitteln, matchen auf Basis von Persönlichkeitsprofilen. Also ihr seht schon, und das ist auch die, das zweite große Learning, dass ich damals schon intuitiv, ohne viel drüber nachzudenken, ähm, ja die Dots miteinander verbunden habe. Ähm, ich habe Psychologie studiert, Persönlichkeitsforschung im Schwerpunkt gehabt, also habe diese Konstante weiter in meinem Leben gehabt und äh, sie weiter verfolgt. Und sie jetzt aber kombiniert mit neuen Erkenntnissen und neuen Ideen und neuen ähm, ja, Vorstellungen, ähm, die ich ja mitbekommen habe, erfahren habe, bei meiner Arbeit, bei dem Datingportal. Und habe also diese beiden Welten zusammengeführt. Ähm, wir hatten damals ein kleines Team, wir waren zu dritt ganz, ganz wenig Budget und haben mit dem, was wir hatten, ein, heute würde man sagen, MVP gebaut, also das kleinstmögliche oder das kleinstfunktionierendste Produkt, das irgendwie das abbildet, was wir uns damals vorgestellt haben. Und dieses Produkt war nichts anderes als eine, ja, eine kleine Website, die, also ein ganz einfaches Skript, das auf Basis eines, äh, eines äh, psychologischen äh, Testverfahrens äh, Persönlichkeitsstrukturen berechnet, analysiert, erfasst und am Ende in einer Ausgabelogik ausgibt. Das heißt, man hat einen Test ausgefüllt und am Ende ein individuelles Testergebnis bekommen und damit Feedback zu seiner eigenen Persönlichkeit. Was toll war, wir hatten damals ein Sogenanntes, Also ich würde sagen, heute fast Killer-Feature damals eingebaut, nämlich eine Druckfunktion. Da wird jetzt heute jeder drüber lachen, was will man denn mit einer Druckfunktion? Ähm, das war aber damals für uns deshalb ein Killer-Feature, weil einige der Kandidaten, ähm, damals waren es ähm, ja 300 nur, die unseren Test gemacht haben. Das war für uns damals eine, un also eine unglaublich hohe Zahl. Einige von diesen 300 Kandidaten äh, oder Bewerbern haben ihr Testergebnis tatsächlich ausgedruckt und in ihre Bewerbungsmappe gelegt. Das haben wir nämlich dann mitbekommen, weil plötzlich eines Tages klingelte unser Telefon im Büro, das bis dato nicht einmal geklingelt hatte. Und ähm, es war ein, ein, ein Unternehmen am Telefon, ähm, das äh, einen Bewerber gerade aktuell, genau in dem Moment, im Bewerbungsgespräch hatte. Und die Frau am Telefon sagte dann zu mir, ähm, ja, also Herr Pieck, wir haben hier einen Bewerber sitzen, der hat hier so ein Matchingbox-Profil ähm, und wir haben keine Ahnung, wer Matchingbox ist und wir haben auch keine Ahnung, was sie da genau tun, aber wir sind begeistert von diesem Profil, denn dieses Profil gibt genau das wieder, genau den Eindruck wieder, den wir gerade aktuell von diesem Bewerber im Bewerbungsgespräch bekommen haben, könnten sie das nicht auch für uns machen oder für uns entwickeln, für unsere anderen Bewerber. Könnten wir Ihr Tool quasi nutzen? Das war die große Frage. Und damit war das Geschäftsmodell geboren. Wir wussten also plötzlich oder wir haben plötzlich gelernt: Wow, es gibt also Unternehmen, die haben Interesse an so einem Persönlichkeitsprofil und die wissen, wie man es nutzen kann, nämlich im Case oder im, im Anwendungsfall, im konkreten Anwendungsfall, Bewerbungsinterview, Jobinterview. Also wie cool wäre es, wenn das Unternehmen im Vorfeld schon zu jedem Bewerber so ein Profil hätte und man dadurch vielleicht kostbare Zeit im weiteren Auswahlprozess und natürlich dann später auch im Jobinterview einsparen könnte. Das haben wir dann also gebaut. That's about it. Das ist so ein bisschen die, oder das ist die Magic hinter, hinter Matching Box. Ich werde bestimmt in einer der weiteren Episoden ein bisschen mehr darüber erzählen, was uns damals ja dazu bewegt hat, das so zu entwickeln und wie auch so damals unser, unsere Roadmap aussah, unser Track Record, wie man heute so schön sagt. Aber darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Viel wichtiger ist, dass wir damals sehr, sehr früh, also eigentlich schon in der frühen Entwicklungsphase, Feedback bekommen haben von außen, damals von unseren späteren Kunden, nämlich Unternehmen, die auf der Suche sind nach Bewerbern. Und das ist der dritte, meiner Meinung nach, der dritte wichtige Punkt ähm, auf dieser Reise, auf der Reise zum Purpose, zum eigenen Purpose, nämlich Feedback. Sich Feedback einzuholen und ähm, einfach Feedback zu bekommen, offen zu sein für Feedback. Ich erlebe das nämlich viel zu oft, dass ähm, ja, Menschen sehr schnell darin sind, Feedback, auch konstruktives Feedback, einfach abzutun, kein offenes Ohr dafür zu haben und das nicht anzunehmen und mit in den eigenen Findungsprozess oder Purpose-Prozess einzubauen. Dabei ist das unglaublich wichtig. Meiner Meinung nach findet man seine berufliche Selbstverwirklichung, die natürlich immer auch was mit Erfolg zu tun hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das wird nur passieren und das wird nur wird nur dann Realität, wenn ihr Menschen um euch rum habt, die euch ehrliches, echtes, un, ungeschöntes Feedback geben und ihr auch bereit seid, dieses Feedback anzunehmen. Das ist für mich die dritte, das dritte große Learning und ähm, ja, ich hoffe, dass viele von euch einige dieser Punkte bei euch äh, in eurem Leben wiederfinden.